0: SWR 2 Wissen
1: Die Frage nach dem Ursprung von SARS-CoV-2 ist immer noch ungeklärt. Die These, dass das Coronavirus aus einem chinesischen Labor stammt, ist dabei wissenschaftlich hoch umstritten, aber nicht widerlegt.
2: Dass das Virus direkt aus dem Labor entweicht, das halte ich eigentlich für fast
0: ausgeschlossen. Die Hypothese des Laborunfalls ist nicht von der Hand zu weisen und sollte auch nicht von der Hand zu weisen sein.
1: Ist SARS-CoV-2 erst durch menschliche Forschung zu dem Virus geworden, das heute die Welt lahmlegt?
3: Genofunction selber ist ein neutraler Begriff, der einfach nur sagt, es werden neue Eigenschaften erworben.
1: Aber was? wenn diese neuen Eigenschaften die Krankheitserreger viel gefährlicher machen.
4: Viren aus dem Labor. Wie riskant ist Gain of Function Forschung? Von Gabi Schlag und Benno Wenz.
1: 265 Millionen Krankheitsfälle, 5,2 Millionen Tote. Seit zwei Jahren hält der Erreger SARS-CoV-2 allgemein Covid-19 oder einfach nur Corona genannt, die Welt fest im Griff. Die Frage jedoch, wann dieses Virus wie in die Welt gekommen ist, ist immer noch nicht geklärt. Hartnäckig hält sich die These eines Laborunfalls, die besagt, dass der Erreger aus einem Sicherheitslabor der Stufe 4 in Wuhan in Zentralchina entwichen sein soll. Die These ist medizinisch brisant und hochpolitisch. Und sie führt vor allem in den USA zu heftigen und emotionalen Streitereien, wie hier zwischen dem republikanischen Senator Rand Paul und dem berühmten Virologen Anthony Fauci.
5: Es steht die Behauptung im
1: Raum, dass Amerika die Forschungen in Wuhan mitfinanziert haben soll. Weiter verschärft wird die Debatte durch eine Gruppe von Virologen und anderen Wissenschaftlern, die sich unter dem Begriff DRASTIC zusammengetan hat, um endlich herauszufinden, wie das Virus in die Welt gekommen ist. Der Name DRASTIC ist ein Akronym, das für Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating COVID-19 steht, also Dezentrales Radikal Autonomes Team zur Untersuchung von COVID-19. Dieses aus ungefähr 30 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen bestehende Team organisiert seine Aktivitäten hauptsächlich über Twitter und fordert eine, Zitat, vollständige und uneingeschränkte Untersuchung des Ursprungs von Covid-19, die, unabhängig von der WHO, durchgeführt werden solle. Eines der Gründungsmitglieder von Drastic ist der russisch-kanadische Wissenschaftler Yuri Deigen. Die Hypothese des
0: Laborunfalls ist nicht von der Hand zu weisen und sollte auch nicht von der Hand zu weisen sein, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Und es gibt eine Menge verdächtiger Dinge, verdächtige Merkmale des Virus und verdächtiges Verhalten von Wissenschaftlern oder anderen Indizien, die auf ein mögliches Leck im Labor
6: hinweisen.
1: Besonders verdächtig ist für Yuri Deigen das Verhalten der Chinesen. Eine zunächst öffentlich zugängliche Datenbank mit Labordaten vom Wuhan-Institut für Virologie haben die Behörden im September 2019, also kurz vor dem Covid-19-Ausbruch, plötzlich aus dem Netz genommen. Sie verweigern die Herausgabe dieser Labordaten bis heute. Anfang 2021 reiste eine internationale Delegation von 13 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nach Wuhan, um die Umstände vor Ort zu untersuchen. Das vorläufige Untersuchungsergebnis ist bis heute die Position der WHO. Ein Laborunfall als Ursache sei, Zitat, extrem unwahrscheinlich. Die WHO geht von einer Zoonose aus. Irgendwo in Südchina, wo es viele Fledermaushöhlen gibt, hatte ein bislang unbekanntes Tier, vielleicht ein Schuppentier, Kontakt mit einer Fledermaus. Dieses Tier wurde dann von Jägern lebend gefangen und von Händlern nach Wuhan transportiert. Auf dem dortigen Wildtiermarkt konnte das Virus dann von dem Tier auf einen Menschen überspringen. Yuri Daigin hält diese Theorie bislang für nicht überzeugend.
0: Dieses Tier ist nicht aufgetaucht und auch keine anderen Tiere, die ihm ähneln. All das zusammengenommen spricht meiner Meinung nach sehr für die Hypothese des Laborunfalls in Verbindung mit all den anderen Dingen, die wir über die Art der Forschung in Wuhan und das Verhalten der Wissenschaftler wissen, die nach dem Ausbruch der Krankheit an dieser Art von Forschung beteiligt waren.
1: Inzwischen gibt es immer mehr Stimmen, die ein solches Szenario nicht mehr für ganz so unwahrscheinlich halten und die These eines Laborunfalls genauer untersuchen lassen wollen. The
0: die Frage war immer, können wir es ausschließen? Und viele Leute sagten, ja, absolut. Wir können eine undichte Stelle im Labor ausschließen. Und jeder, der etwas anderes behauptet, ist ein verrückter Verschwörungstheoretiker. Und wir haben gesagt, nein, Moment mal. Wir haben keine Beweise für eine Übertragung vom Tier auf den Menschen. Und wir haben keine Beweise, um einen Laborunfall auszuschließen. Also kann man es noch nicht ausschließen.
6: You can't rule it out just yet.
1: Nochmal zusammengefasst sind die wichtigsten Indizien. Es konnte bisher kein Beweis für eine Zoonose, also eine Übertragung von einem Tier auf den Menschen erbracht werden, einfach weil kein Tier gefunden wurde. Weiterhin verfügt das Virus über ungewöhnliche Merkmale und Gensequenzen, die darauf hindeuten, dass es manipuliert worden sein könnte. Zu diesem Schluss war die österreichische Molekulargenetikerin Rosanna Secreto von der Universität Innsbruck in einer Studie gekommen, an der auch Juri Deigen beteiligt war. Bei der Forschung im Institut für Virologie in Wuhan hatte es sich häufig um sogenannte Gain-of-Function-Forschung gehandelt. Nach dem Ausbruch von SARS 2003 im asiatischen Raum hatten Virologen überall auf der Welt das Coronavirus als möglichen Kandidaten für eine künftige Pandemie im Auge gehabt. Forschende in Wuhan hatten deshalb gemeinsam mit anderen, vor allem amerikanischen Forschenden, mit Coronaviren experimentiert. Sie wollten herausfinden, welches Pandemiepotenzial in diesen Viren steckt. Was, wenn bei einem solchen Experiment etwas schiefgegangen wäre, nicht völlig abwegig, meint Juri Deigen.
6: One of the virology is really the biggest source of
0: Das
1: Wuhan Institute of Virology ist
0: wirklich die größte Quelle dieser Viren in der Region. Es ist bekannt, dass es nicht nur Viren aus der ganzen Welt sammelt und nach Wuhan bringt, sondern auch daran arbeitet, die Viren zu modifizieren, sie in Zellkulturen und an Tieren zu studieren, um sie übertragbarer und gefährlicher zu machen und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie Menschen infizieren. All dies zusammengenommen erklärt meiner Meinung nach die Beobachtung, dass der Ausbruch in Wuhan stattfand, viel besser durch die undichte Stelle im Labor als durch den sehr merkwürdigen Zufall, dass hier etwas völlig Natürliches geschehen sein soll.
1: Viele andere Fachleute sind aber nicht dieser Meinung. Vincent Racaniello beispielsweise, ein angesehener Virologe von der Columbia Universität in New York – schließt die Möglichkeit eines Laborunfalls kategorisch aus.
5: The idea that this virus SARS-CoV-2 was made by gain of function
4: die Vorstellung, dass SARS-CoV-2 durch Gain-of-Function entstanden ist, ist unmöglich, weil niemand ein auch nur annähernd ähnliches Virus im Labor hatte, aus dem man SARS-CoV-2 hätte herstellen können. Alles, was wir hatten, waren entfernt verwandte SARS-Coronaviren aus dem ersten Ausbruch im Jahr 2003. Wir hatten Viren in Fledermäusen, Coronaviren von Fledermäusen, die entfernt verwandt sind. Aber wenn man SARS-CoV-2 herstellen will, muss man etwas Ähnliches als Ausgangsmaterial haben. Und das hatte niemand. Wenn man sich also das Virus ansieht, kann man sofort Sagen: niemand hatte den Vorläufer, also ist es unmöglich, dass es hergestellt
5: wurde.
1: Kürzlich hat der Fund eines Forschungsteams in Laos unter der Leitung des Pariser Pasteur-Instituts die Theorie der natürlichen Zoonose wieder plausibler gemacht. Die Forscher entdeckten in Fledermaushöhlen bei Hufeisennasen-Fledermäusen Viren, die SARS-CoV-2 noch um einiges ähnlicher sind als alle anderen bisher in Tieren gefundenen Viren. Die laotischen Viren besitzen sogar die Fähigkeit, direkt an den menschlichen ACE-2-Rezeptor zu binden und so ohne Zwischenwirt und ohne Manipulation in einem Labor menschliche Zellen zu infizieren. Ein Beweis ist das allerdings noch nicht. Doch den braucht es, um endgültig alle Mutmaßungen über eine Beteiligung chinesischer Wissenschaftler am Covid-19-Ausbruch zu widerlegen. Universitätsklinik Freiburg. Sicherheitslabor der Stufe 3. Martin Schwemmle, Professor am Institut für Virologie des Universitätsklinikums Freiburg und Fachmann für hochpathogene Influenzaviren, führt heute mit seinem Team ein Gain-of-Function-Experiment durch. SWR 2 Wissen hat die seltene Gelegenheit, dem Experiment beizuwohnen.
7: Also unser Labor ist hauptsächlich daran interessiert, warum zoonotische Influenza-Viren, wie zum Beispiel die Vogelgrippeviren, die menschliche Speziesbarriere überwinden können. Besonders die angeborene Immunantwort. Wir versuchen praktisch, diese Immunantwort zu umgehen, indem wir das Virus mit etwas Neuem ausstatten und führen so artifiziell jetzt diese drei bis vier Aminosäuren in das H5N1-Virus oder H7N9-Virus ein, die es ermöglichen, dass diese Viren übertragbar sind.
1: Auch hier in Freiburg wollen die Forschenden also einem Virus neue Fähigkeiten verleihen. Postdoc Kevin ziminski der das Experiment durchführen wird, ist schon an der Tür zur Schleuse. Hinter der er sich umziehen und einen kompletten Schutzanzug anlegen muss.
8: Es sind ja Vogelpöperieren, die sind Humanpathogen, verursachen eine hohe Sterblichkeit. Deswegen müssen solche Sachen immer unter S3-Bedingungen stattfinden, das heißt in Vollmontur. Und das werde ich jetzt machen. Ich werde jetzt die Schleuse betreten.
1: Hier darf nur noch das Laborpersonal durch und ausnahmsweise ein Aufnahmegerät von SWR2 wissen. In den Räumen herrscht ständiger Unterdruck, sodass keine Luft jemals das Labor verlassen kann, erklärt Laborleiter Martin Schwemmler.
7: Jetzt stehen wir vor dem S3-Laborbereich. Und charakteristisch für diese Laborbereiche ist die extrem gute Durchlüftung. Und darum hat man diese großen Rohre hier, die die ganze Lüftung dann meistern. Man hat eine sehr hohe Umwälzung im S3-Bereich.
1: H7N9 ist ein Vogelgrippevirus, das manchmal auf Menschen überspringt und schwere Erkrankungen verursachen kann. Vor allem in Asien, wo Menschen sehr engen Umgang mit Geflügel haben. Allerdings kommt es nur bei manchen Menschen tatsächlich zur Infektion. Das Laborteam will überprüfen, ob es an bestimmten Eigenschaften des Virus liegen könnte, dass es manchmal zur Ansteckung kommt und manchmal nicht. Deshalb verleiht der Leiter des Experiments, Postdoc Kevin Siminski, den Vogelgrippeviren verschiedene genetische Eigenschaften, von denen bekannt ist, dass sie den Erregern die Vermehrung in menschlichen Zellen erleichtern.
8: Jetzt werde ich die manipulierten Viren auf die Zellkulturen geben, auf die menschlichen und auf die Vogelzellkulturen, um mir dann im Anschluss anzuschauen, wie das virale Wachstum auf diesen Zellen ist. Die Infektion wurde jetzt gemacht und jetzt werde ich die für eine entsprechende Zeit auf 37 Grad inkubieren.
1: Was für Laien vielleicht nach riskanten Experimenten klingt, ist Arbeitsalltag für Virologen wie Kevin Ziminski. Auch Professor Ralf Bartenschlager, Direktor der Deutschen Gesellschaft für Virologie, hält Gain-of-Function-Forschung für ein gängiges und nützliches wissenschaftliches Verfahren.
2: Also Gain-of-Function bedeutet, wenn man es wörtlich übersetzt, den Zugewinn einer Eigenschaft. Was genau darunter gemeint ist im Zusammenhang jetzt aktuell von pathogenen Viren beispielsweise, ist, dass man Viren unter Bedingungen beispielsweise züchtet oder gezielt verändert, dass sie bestimmte neue Eigenschaften bekommen, die sie ansonsten nicht hätten. Ein einfaches Beispiel wäre etwa... Wenn man wissen möchte, wie schnell oder ob überhaupt ein Virus eine Resistenz gegen ein Medikament entwickeln kann, dann kultiviert man das Virus in Zellen in Anwesenheit dieses Medikaments. Und wenn man das macht, eine gewisse Zeit lang, und dabei vielleicht auch die Menge des Medikaments über die Zeit hinweg steigert, kann man dann resistente Viren züchten und daraus natürlich, und das ist ganz wichtig, ableiten zum einen, Gibt es überhaupt Resistenzen? B, wie schnell entstehen die? Und C, worauf sind die denn eigentlich zurückzuführen?
1: Bei Gain-of-Function-Experimenten können Erreger entstehen, die es in der Natur noch nicht gibt. Und doch müsse man nicht fürchten, dass in den Labors bedenkenlos an gefährlichen Virusvarianten gebastelt werde, erklärt Professor Thomas Mettenleiter, Direktor des Friedrich-Löffler-Instituts. Er leitet eines der Labore mit der höchsten Sicherheitsstufe in Deutschland.
3: Gen of Function, wenn man das wirklich so neutral betrachtet, ist natürlich die treibende Kraft der Evolution. Wenn ich es am Beispiel festmachen kann, Omikron ist ja gerade die SARS-CoV-2-Variante, die uns Sorgen bereitet. Das ist eine Variante, die es gelernt hat, offenbar sich sehr, sehr schnell auszubreiten, besser als die anderen. Das ist für den Erreger Eine positive Eigenschaft, das ist für uns als die betroffene Wirtspopulation natürlich eine negative Eigenschaft.
1: Gain of Function, der Zugewinn neuer Eigenschaften, Mutation also, das ist etwas, das bei Viren nicht nur im Labor passiert, sondern in der Natur ständig abläuft. Viren gewinnen unablässig neue Eigenschaften hinzu, indem sie mutieren. Deshalb sind viele Gain-of-Function-Experimente nichts anderes als der Versuch, im Labor vorwegzunehmen, was in der Natur ohnehin passieren könnte, um eine Gefahr frühzeitig erkennen und einschätzen zu können. Eben deshalb haben chinesische und amerikanische Wissenschaftler 2019 Gain-of-Function-Experimente mit Coronaviren gemacht. US-Virologe Vincent Racaniello.
5: We knew about
4: Es wurden unter Beihilfe amerikanischer Forscher Experimente gemacht, bei denen versucht wurde herauszufinden, ob Coronaviren, die in Fledermäusen in China zirkulieren, in der Lage sind, Menschen zu infizieren. Sie nahmen also die Spike-Gene dieser Viren und setzten sie in Laborviren ein und infizierten dann Zellkulturen und dann auch Mäuse. Das ist also ein Gain-of-Function-Experiment, weil man dem Virus eine neue Eigenschaft verleiht, die Eigenschaft, menschliche Zellen zu infizieren. Ja, und die Frage war eigentlich nur, ob sich diese Fledermaus-Coronaviren in menschlichen Zellen vermehren können. Das ist alles, was sie wissen wollten. Denn das wäre schließlich der erste Schritt zu einer Gefahr für den Menschen, oder? Selbst diese Art von Experiment ist also eher harmlos, liefert aber gute Informationen.
5: Universitätsklinikum
1: Freiburg. Das Gain-of-Function-Experiment mit dem Vogelgrippe-Virus ist vorangeschritten. Postdoc Kevin Ziminski untersucht die Zellkulturen, die mit den genetisch veränderten vogelgrippe in Kontakt gebracht worden sind. Welche Eigenschaft des Virus ist diejenige, die den Viren die Infektion ermöglicht?
8: Ja, also ziemlich überraschende Ergebnisse. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aus dem äh, erwarteten Vorteil der Viren ist eher ein Nachteil geworden. Ich hätte damit gerechnet, dass die Einführung der Mutationen, die einen Schutz vermitteln sollen gegen den menschlichen Schutzfaktor, dass die Viren auf den humanen Zellen besser wachsen können. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die wachsen deutlich schlechter. Ja, das würde bedeuten, dass das nicht so einfach ist zu übertragen. Also wir können nicht einfach die Mutationen, die wir in den menschlichen Stämmen gefunden haben, auf die Vogelgrippe übertragen. Musik
1: aber wenn die Vogelgrippe-Viren trotz der im Gain-of-Function-Experiment verliehenen Mutationen die menschlichen Zellen nicht infizieren können, woran liegt es dann, dass sie überhaupt manchmal auch Menschen krank machen können? Die Forschenden haben einen Verdacht. Vielleicht liegt es gar nicht an den Viren, sondern an den menschlichen Genen. In Deutschland müssen die Wissenschaftler sich jedes derartige Experiment vom Ethikrat abzeichnen lassen. Denn gain of function gilt als ausgesprochen gefährlich. Schließlich kann es trotz aller Sicherheitsbarrieren doch nie ganz ausgeschlossen werden, dass ein verändertes Virus in die Umwelt gelangen könnte. Viele Fachleute sehen die hohen Sicherheitsstandards aber nicht als Beschneidung ihrer wissenschaftlichen Freiheit. Der Leiter des friedrich löffler instituts Thomas Mettenleiter.
3: Ich bin da ein sehr großer Anhänger von Einzelfallentscheidungen und Einzelfallprüfungen. Das heißt, man muss sich in jedem Einzelfall bei diesen möglicherweise gefährlichen Experimenten sehr genau ansehen. Wie ist der Erkenntnisgewinn? Wo ist das Risiko? unter welchen Bedingungen kann ich dieses Experiment, wenn ich sage, der Erkenntnisgewinn ist wichtig, dann mit einer höchstmöglichen Sicherheit durchführen. Und das sind die Parameter, die geprüft werden müssen. So also ein generelles Verbot bringt ja meistens die Situation, dass die Einzelfallprüfung dann nicht mehr stattfindet. Da bin ich überhaupt kein Freund davon.
1: Professor Georg Schmidt ist Vorsitzender des Arbeitskreises medizinischer Ethikkommissionen. Er beschreibt das Dilemma, in dem sich Forschende oft befinden.
2: Die potenziell
7: gefährlichsten Experimente haben natürlich auch den potenziell größten Nutzen. Ich will ja gezielt die Pathogenität erhöhen, um etwas über die Funktionsweise des Virus zu lernen. Vor allen Dingen, wenn es sich ändert, um so gewappnet zu sein, für spontan auftretende Veränderungen in der Zukunft.
1: Angefangen mit dem schlechten Ruf von Gain of Function hat alles 2010. Damals war die Sorge in der Fachwelt groß, dass ein besonders infektiöses Vogelgrippevirus die Fähigkeit zur Mensch-zu-Mensch-Verbreitung erlangen könnte. Ron Fouchier aus Rotterdam vom Erasmus Medical Center und Yoshihiro Kawaoka von der Universität von Wisconsin, USA, wollten das herausfinden und versuchten im Zuge ihrer Gain-of-Function-Experimente Viren zu erschaffen, die diese Fähigkeit besaßen. Thomas Mettenleiter.
3: Was Ron Fouchier und Jajire Kawaoka gemacht haben, sie haben dann im experimentellen Ansatz in Versuchstieren, in Frettchen, Selektion auf das Virus angelegt, um es besser übertragbar zu machen. Das gelang mit dem Wildtyp H5N1-Virus nicht. Da musste man vorher drei unterschiedliche Veränderungen einführen, um dem Virus so ein bisschen einen Kickstart zu geben. Und dann war es aber zumindest im experimentellen Ansatz wirklich möglich, dass dieses Virus diese bessere Übertragbarkeit über die Luft, also die bessere Transmissionsfähigkeit dann erlangt hat. Das ist bis heute in der Natur glücklicherweise noch nicht passiert, aber wir wissen jetzt, dass zumindest die grundsätzliche Fähigkeit dafür nicht ausgeschlossen werden kann.
1: Daraufhin entbrannte eine heftige Debatte in der Internationalen Wissenschaftsgemeinde. Kritiker warfen Ron Fouchier vor, unseriös zu arbeiten. Er erzeuge in seinen Labors Killerviren und potenzielle Biowaffen. Der Virologe Vincent Racaniello aus New York erinnert sich an die damals aufgeheizte Stimmung.
5: The original virus so ist das
4: ursprüngliche Virus, mit dem die Frettchen infiziert wurden, das Vogelkrippevirus, H5N1, bei Hühnern, sehr pathogen. Und wenn es Menschen infiziert, kann es schwere Krankheiten verursachen. Die Annahme war also, wenn Fouchier und Kawaoka ein Virus entwickelt haben, das sich
1: auf Frettchen übertragen kann, wird es die halbe Welt töten. Aus Sorge. Dass die Beschreibung der molekularbiologischen Manipulationen in den bevorstehenden Publikationen möglicherweise eine Bauanleitung für Terroristen sein könnte, hatte das US National Science Advisory Board for Biosecurity die Redaktionen der berühmten Wissenschaftsmagazine Science und Nature aufgefordert, auf die Veröffentlichung von Detailergebnissen zu verzichten.
4: Viele der Kollegen, die alle gegen diese Experimente protestierten, machten so viel Lärm, dass die USA ein Moratorium verhängten, das nach einigen Jahren wieder aufgehoben wurde.
1: Sind die Bedenken berechtigt? Eine direkte Freisetzung solcher Viren in die Umwelt ist aufgrund der vielen Sicherheitsmaßnahmen bei S3- oder gar S4-Laboren mit der Unterdrucktechnik schwer vorstellbar. Ein Unsicherheitsfaktor aber bleibt. Das Laborpersonal. Stefan Günther, Direktor des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg, räumt ein, dass sich Forschende bei der Arbeit infizieren könnten. Besonders bei Experimenten mit Tieren, bei denen man mit scharfen Gegenständen wie Nadeln arbeiten müsse.
9: Und da kann es schon mal passieren, dass der Untersucher ausrutscht und trotz der drei Handschuhe sich eben in den Finger sticht. Und das ist uns tatsächlich mal passiert vor einigen Jahren, dass sich eine Mitarbeiterin bei solchen Experimenten in den Finger gestochen hat und in der Nadel waren, das konnten wir dann auch noch nachweisen, doch hochkonzentriert Ebola-Viren gewesen. Natürlich hat diese Mitarbeiterin diesen Unfall sofort gemeldet und wir haben entsprechende Maßnahmen getroffen. Damals ist dann vorgeschlagen worden, der Mitarbeiterin eine experimentelle Impfung zu geben, sozusagen als Postexpositionsprophylaxe, eine experimentelle Impfung. Das ist dann auch tatsächlich gemacht worden. Natürlich sind die Gesundheitsbehörden involviert worden, Gesundheitsamt und es ist vorgeschlagen worden, sie im Universitätsklinikum hier in Hamburg zu quarantinisieren. Und sie ist dann tatsächlich drei Monate beobachtet worden. Zum Glück hat sie sich offenbar nicht infiziert. Ob es dann an der Impfung gelegen hat oder weil einfach die Dosis dann doch nicht ausgereicht hat, das wissen wir natürlich nicht. Aber das sind mögliche Szenarien.
1: Dennoch glaubt auch Stefan Günther, dass die Vorteile der Gain-of-Function-Forschung die Risiken überwiegen.
9: Also grundsätzlich ist für mich erstmal ein Gain-of-Function-Experiment, Nichts Gefährliches, sondern eigentlich mit den Möglichkeiten, die die Lebenswissenschaften jetzt haben, eine der großen Errungenschaften der Biologie, dass wir in der Lage sind, allen existierenden Organismen neue Funktionen zu geben, die natürlich möglichst auch nützlich sein sollen und uns voranbringen sollen im Bereich der Pharmazie, also im Bereich der Impfstoffforschung, Vaccineforschung, und so weiter.
1: Zurück zum Institut für Virologie an der Universität Freiburg. Das Team um Martin Schwemmle ist einen großen Schritt vorangekommen. Die Forschenden konnten nicht nur ihren Verdacht bestätigen, dass es weniger an den Viren und eher an den menschlichen Zellen liegt, ob es zu einer Ansteckung kommt. Sie konnten auch bestimmen, was genau den Unterschied bei den menschlichen Zellen ausmacht.
7: Also die Versuche, wo wir überprüfen wollten, wie einfach es diesen Virenfeld ist, die menschliche Speziesbarriere zu überwinden, die haben eigentlich gezeigt, dass diese Viren ernsthafte Probleme haben. Also wenn man tatsächlich dann infiziert wird, liegt es sehr wahrscheinlich an dem Gendefekt, den man dann trägt. Das heißt übersetzt, dass wir ein sehr gutes Abwehrsystem eigentlich auch wirklich besitzen und nur in sehr seltenen Fällen dieses Abwehrsystem überwunden werden kann. Eigentlich sind es gute Nachrichten.
1: Damit ist das Rätsel gelöst, warum manche Menschen an Vogelgrippe erkranken und andere nicht. Die Freiburger Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wollen nun als Nächstes einen Gentest entwickeln, mit dem es möglich ist, festzustellen, ob jemand diesen speziellen Genfehler hat. Das wäre vor allem für Menschen, die viel Umgang mit Vögeln haben, eine wichtige, vielleicht lebensrettende Information. Solange die Menschheit sich immer weiter bis in die letzten unbewohnten Regionen ausbreitet und zugleich der globale Ausbau von Transportwegen voranschreitet, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit neuen Viren in Kontakt kommen und diese sich schnell global verbreiten. Nach Ansicht einiger Fachleute leben wir längst in einem pandemischen Zeitalter. Auch wenn kritische Stimmen warnen, durch einen Laborunfall könnten Pandemien ausgelöst werden, die es sonst nie geben würde, hält die Mehrheit der Fachleute Gain-of-Function-Forschung für sicher und für wissenschaftlich notwendig, um den gefährlichsten Viren künftig einen Schritt voraus zu sein. SWR 2 Wissen – Viren aus dem Labor Von Gabi Schlag und Benno Wenz. Sprecherin Ilka Teichmüller. Redaktion Lukas Mayer Blankenburg. SWR 2 Wissen.